0: Amigos de Quereto de Verdad, me da mucho gusto saludarlos, soy David Smeke desde la redacción de nuestro medio, hoy muy contento con una compañía muy joven, la verdad es que ahora sí que a la vejez, mejor ponerle canas, no, no es cierto, mejor ponerle juventud más, y estoy muy contento de que me acompañen, sobre todo porque me presentaron y me comentaron, hablaron de un proyecto que a mí se me hace verdaderamente, pues cómo les puedo decir, no innovador, sino disruptivo, tendría que decir la palabra para ser más exacto. Es un proyecto que realmente nos va a ayudar a movernos un poquito la conciencia con respecto primero a un concepto que creo que siempre hemos modificado, que es el voto, realmente. Bueno, tengo aquí en la mesa y muy contento de estar con ustedes, jóvenes. Primero a mi derecha, Edgar, Edgar, por favor, dinos tu nombre completo y la función que realizas en este, en este proyecto, por
1: favor. Bueno, pues yo soy Edgar Páramo. Este, ahorita en Ideagora estamos haciendo un una adaptación a todo lo que es la sociedad hacia el futuro. Entonces está me encargo de la parte de diseño y de ideas creativas este y de planificar la forma visual para hacerla adaptativa al usuario y que sea lo más fácil de utilizar y lo más intuitivo la aplicación en nuestra siguiente etapa y ahorita pues que se puedan deleitar con la plataforma que ya pueden consultar
0: el que ya está funcionando y que todo el mundo los puede meter, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Victoria, ¿cómo estás? ¿Me puedes decir, por favor, tu nombre completo? Y sí, también, por favor, me puedes decir la función que realizas en Idea, idea Agora. Así ah, Para, ya a agora, nada que ver. Idea Agora, para que este, nos puedas ir explicando un poquito qué es la función que realizas.
2: Claro, yo soy Victoria Espinosa y soy también miembro del equipo y pues la función que realizo sobre todo es como la captación de estas coyunturas en el tema tanto público como político, que es justamente de lo que se está hablando, ¿no? el Cómo se configura la opinión pública, cómo va transitando, hacia dónde, qué temas, en qué sentido, pues para poder nutrir el proyecto en esa parte.
0: Me parece perfecto. Bienvenida, Victoria, Gracias. qué gusto verte. Y de este lado tengo Francisco. Francisco, por favor, dime tu nombre completo y la función que realizas en IDEAGORA
3: mi nombre completo es eh, José Francisco Hernández Calderón casi nadie me dice José pero la mayoría me conoce como Paco está
0: bien José <risa>
3: pues sí, está bien José justamente y bueno mi función en el equipo es como ser el Project Manager este, también el tema de, del desarrollo yo lo coordino con, con mi equipo de desarrolladores, también Muy pues eh, me gustaría como que mencionarlos, Abraham eh, Franco, Oscar que nos han echado la mano mucho en el tema técnico desde el punto de vista de eh, desarrollar eh, pues toda la plataforma eh, pues nativa, nativa web y todo el tema técnico, entonces digamos que Perfecto. me encargo un poco como de conectar los puntos para que, para que el proyecto crezca no
0: pues bienvenido Francisco y me queda claro que son súper multitasking ustedes, o sea, <risa> tienen que hacer y creo que hoy en día con la eh, ...apertura que se tiene de esta combinación de tecnología y necesidades sociales... ...bueno, tiene que tener esta combinación... ...y bueno, yo le quiero preguntar a Victoria... ...primero, que nos presente qué es Ideagora... Yo, ...yo obviamente como lo conozco un poquito lo entiendo... ...pero me gustaría mucho que nuestros seguidores puedan entender... ...qué es Ideagora como tal...
2: ...claro, pues es un espacio que estamos construyendo literalmente... Eh, ...para cambiar el paradigma de lo que es la opinión pública... Muchas veces, o lo que hemos venido aprendiendo es que cuando nosotros emitimos un voto es eh, meramente marcar en un papel eh, una elección, ¿no? Y lo relacionamos meramente con el tema político, ya ni tanto con las necesidades sociales. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es utilizar la tecnología para cambiar ese paradigma y que entendamos que el voto es una elección es una decisión más bien en cualquiera de los aspectos que nos interesen claro. y que es importante generar una opinión y no solo tener ese criterio de tener la opinión sino de externarla
1: claro. entonces
2: muchas veces los mecanismos para hacerlo están limitados este, o son muy costosos y pues nuestra idea es un poquito de pues si tenemos esta, esta necesidad o esta oportunidad pues integrar el tema de la tecnología para que se pueda llevar a cabo
0: Perfecto, pues Victoria, creo que lo dejaste muy claro. Yo aquí le quiero preguntar ahora a Edgar, que nos platiques, yo como usuario, si me meto a ideagora.com.mx, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a ver una página nada más con buenos deseos o qué acción puedo tener?
1: Yo como usuario. Aparte de buenos deseos. Vas a poder entrar, loguearte en la plataforma, entonces ahí vas a empezar a generar tu usuario. La idea es que este, se va a generar nada más una versión tuya. No va a haber forma de que se pueda clonar. No hay forma de que haya otra persona que se haga pasar por alguien que no es. Entonces, cada decisión ahí va a contar. Al momento de que entras y ya te logueaste, vas a poder estar en la plataforma generando preguntas, consultas, ver qué es lo que opina la gente entonces vas a decidir, ok, este, no sé, qué opinas acerca de tema 1, tema 2 qué te gusta de usar calcetines y le preguntas a todo Querétaro y que todo Querétaro no, te diga te, te quedan poner, mejor los rojos, claro, <ríe> hasta una parte donde puedas preguntar oye ahora por quién vas a votar en las elecciones y que haya una certeza real de cuántas personas están dispuestas a tomar opinión hacia este lado, hacia este, y cuántas se podrían quedar fuera de esa decisión, y saber más en específico qué es lo que, lo que representa cada opinión en la sociedad.
0: Perfecto. Número uno, los veo muy jóvenes y me da mucho gusto que jóvenes estén tan activos en la participación de la opinión. Eh, y por eso te quiero preguntar a ti, Francisco. Ahorita dijo un ejercicio que posiblemente muchos de nosotros estamos acostumbrados en cualquier red social, ¿no? Claro. Pero, ¿qué diferencia puedo encontrar en este caso en Gora Porque, dirá, pues eso mismo que, que dijo Edgar, pues yo puedo preguntar en mi, en mi Facebook, puedo preguntarle a la gente, oye, ¿qué tal me veo mejor? ¿Con calcetines rojos o azules? ¿No? ¿Cuál es la diferencia en realidad? ¿En qué radica el tener realmente una plataforma que sí identifique una opinión o un voto, un ejercicio de voto.
3: Claro, esa me parece una excelente pregunta y, y realmente creo que nadie nos la había preguntado. O sea, nosotros lo sabemos,
0: preguntó, no, nosotros nosotros no
3: lo sabemos, pero porque nos queda como claro el, el concepto, ¿no? Uh -huh. eh, quisiera como un poco remitirme como a la, a la parte de cómo está... Eh, diseñada la plataforma yeah. eh, cuál es el, el concepto que, que nos define y, y ya después a la parte de en, en qué momento se vuelve algo de interés público a diferencia de las redes sociales que, que conocemos ¿no? como Twitter, Facebook y, y todo este tipo de redes que ahorita actualmente los problemas que tienen es que tienen usuarios inorgánicos o sea están plagados de bots bueno por una parte eso que nosotros eh, legitimamos la plataforma validando que los usuarios sean orgánicos por una parte Okay. y por otra en el sentido de eh, invertir, me gustó mucho lo que dijiste al principio de eh, que esto más allá de algo de innovador eh, sí. tiene el potencial de ser disruptivo, sí, claro. justo la definición de disrupción es, es eso, irrumpir en algo o sea no podemos realmente eh, innovar en algo y, y somos conscientes de eso si no cambiamos la lógica en la que está diseñada esa dinámica entonces, nosotros estamos apostando a, a redefinir esa lógica, a invertir los papeles en donde sea una red social totalmente horizontal, en donde siempre se ponga al centro al usuario, en este caso al ciudadano, que claro. es algo que los sistemas políticos no han logrado hacer con con pues con éxito, digamos,
0: ¿no? Claro,
3: porque es muy complicado, te cuentas, Es muy complicado, exactamente, es muy complicado mover como que todo, todo el aparato de... Eh, pues el sistema electoral, los sistemas de representación, es, es, es un problema. Y bueno, el tema es redefinir el modelo de, de democracia que existe actualmente empezando por lo más básico, las definiciones socialmente compartidas. ¿Qué entendemos por, por voto? Como lo comentaba Victoria, pues es justo eso, la manifestación de una preferencia individual de la persona que se traduce en este caso en el tema eh, tecnológico en algo que puede ser estar a favor o en contra de algo? Uh -huh. Si lo traspolamos a ejemplos pues, más de la vida cotidiana, podría ser, eh, vivimos ahorita en, en Querétaro, zona metropolitana, a todo nos afecta el tema de la obra de 5 de febrero, preguntarle a los ciudadanos, ¿estás a favor o estás en contra de la realización de esta obra? ¿No? Entonces, ahí es el punto donde se vuelve eh, político o público, mejor dicho, en donde la comunidad lo va adoptando como una herramienta de uso cotidiano claro. para sus problemas de la vida real, más allá de las redes sociales convencionales, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, otra de las ventajas, y, y por lo cual le apostamos a, a tecnología, es el hecho de que se puede eh, legitimar la plataforma por medio de tecnologías pues más novedosas como blockchain uh -huh. que tokenizan los, los, las tomas de decisiones tal como funciona la aplicación de banco. O sea, cuando tú, por ejemplo, quienes usan Santander o, o Bancomer saben que para hacer cierto tipo de movimientos te pide un token, ¿no? Uh -huh. Un token que es, es único, es intransferible, eh, casi como los los atributos del sufragio, o sea, es, es intrans, intransferible y todo este tema. Entonces... Eh, a lo que voy es que el sufragio como tal como existe hoy eh, en un concepto tradicional se puede reinventar sin perder su esencia, o sea, sin perder sus atributos que lo hacen que sea un voto legítimo.
0: No.
3: Entonces el punto en donde, ya respondiendo a la pregunta, es el tema en donde la comunidad lo apropia como un instrumento de participación ciudadana para pensar en sus problemas locales es el punto en donde se vuelve público. Nosotros tenemos justo la visión, o sea, de sí estar como, digamos, eh, actualizados y pensar globalmente, pero sobre todo actual lo, localmente, porque eso es lo que a, le da crecimiento a los proyectos. Bueno. Así como piensan incluso, pues, algunos teóricos de las ciencias políticas, de, incluso mismos políticos, de que toda política pública es local, así sea una política de Estado. Bueno. O sea, todos dicen, pues, a lo mejor el tema de de la inflación es algo que le compete a Banco de México, ¿no? Uh -huh. Es una política de Estado como tal, no es una política local. Uh -huh. Pero al final de cuentas la inflación nos pega a todos, o sea, claro. a todos nos,
0: nos cuesta... A nivel ¿no? local, a
3: nivel nacional. Ajá, pues. disminuye el poder adquisitivo uh -huh. de toda la gente. Entonces, claro. si actuamos desde lo local, es eh, más fácil pensar en, en llevar algo a lo
0: global. Bueno. Perfecto, ¿no? Muchas gracias. Y me encanta tu explicación en la comparación de entender es como tener un, una cuenta de banco, porque efectivamente digo, la verdad, y con todo respeto a las redes sociales, pues cualquiera puede abrir una red social, desde un niño de, de 12 años, de 11 años, bueno, ya hasta más chicos pueden abrir pero no cualquiera puede dar una cuenta de banco por todo lo que se requiere claro. este, para poderse legitimar como la persona. ¿no? Y eso es lo que vuelve muy interesante su plataforma. Quiero preguntarte a ti, Edgar, una cosa muy importante. Estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de tener una, una, un voto global, una opinión general. ¿Pero qué pasa en esos lugares donde parece que la tecnología no está? Y digo parece porque uno llega, a este, en, 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 en este caso, a poblaciones lejanas pues, al menos hay un celular, ¿no? al menos uno puede seguir hablando por teléfono. ¿Qué pasaría en esas zonas? Se dice, eh, Inegi reportó que el 75% al menos aquí en Querétaro estamos interconectados, 75% de la población, y pues obviamente en las zonas que son eh, afuera de toda la urbanidad no tienen la misma conectividad. ¿Qué pasa con esas regiones?
1: En específico, en este caso, donde buscamos llegar con más personas fuera de lo que sería, por ejemplo, aquí Querétaro Capital, este es hay un celular cerca hoy por hoy a no más de 500 metros en todo el mundo. Entonces... Cuando llegas a esas comunidades, lo que se puede implementar es como si fueran usuarios. Esto es lo que cambia, por ejemplo, con el ejemplo del banco. Tú no le pasas a alguien más tu cuenta. Tú puedes cerrar sesión, puedes iniciar con alguien más. Y todo mundo puede tener opinión en este mundo. Entonces, así ya quitamos la parte donde incluso qué ocurre con... con nuestro ser bueno nuestra parte electoral que no llegan a todas las regiones de méxico hay personas que tienen que viajar kilómetros si es que quieren dar su opinión y prefieren no hacerlo entonces desde esta forma tener al alcance de la mano tu opinión les facilitaría para poder escuchar a todo méxico y esto a todas las personas nos podría servir para tener esta base de datos que sabemos qué es lo que quiere la gente, sabemos qué es lo que quiere el mundo y pues hacernos una opinión más acertada de lo que hoy por hoy quiere la gente ahorita qué es lo que ocurre hay un tema que se llama la, la minoría silenciosa que somos el 80% de las personas que no, a lo mejor no vamos a resaltar por alguna característica extrovertida, no. controversial, lo que sea entonces estamos de acuerdo con muchas cosas como se están llevando en la sociedad pero no estamos de acuerdo con todo pero no es lo suficientemente molesto para emitir para emitir un... una opinión pero qué pasa si no es complejo nosotros le, qui le queremos quitar esto complejo a tomar una decisión que alguien te pregunte algo que sea lo más fácil incluso que sea tan tan entretenido como entrar a TikTok. Claro.
0: Bueno, es un sueño guajiro y que mucha, mucha gente políticamente lo que ha ido a hacer inmediatamente y he estado toda la vida en, en los medios democratizar la opinión es un sueño que no se ha logrado y digo ustedes pon, están poniendo si no la solución al menos estoy seguro que es sí, un peldaño muy grande para lograr eso Vicky te quiero preguntar a ti específicamente pues bueno en qué lo podemos ocupar vienen muchas cuestiones políticas bueno... Querétaro, de verdad, yo creo que es un medio que se caracteriza porque busca esa minoría silenciosa, buscamos hablar con personas que no tienen el acceso a los micrófonos como pueden ser los políticos, directamente buscamos mucha gente ciudadana que nos platique. Eh, a mí me encantaría que me platicaras qué ideas o qué proyectos tienen, sociales sobre todo, proyectos que puedan ocuparse ahorita en esta plataforma, con qué preguntas se pueden hacer en este año.
2: Claro. Pues en este año tenemos <risa> principalmente la encuesta, la gran encuesta de los presidenciables para, claro. para específicamente el candidato de Morena, Perfecto. este que se está buscando no solo eh, cuestionar, eh, consultar perdón, a la militancia sino a la población en general, claro. ¿no? y al final de cuentas es como un ejercicio micro para lo que se viene en el 2024, que ni uh -huh. tan micro este eso y pues también la elección de candidatos para las presidencias municipales, ¿no? Claro, eh, desde ahorita sabemos que hay gente que empieza a levantar la mano, que empieza a dar discursos, narrativas, pero la gente desde ahorita no se informa o no está del todo informada en cuanto a lo que está pasando, ¿no? Nada más de repente llegan, ya hay alguien y van a este, conocen sus propuestas de agenda de gobierno y ya está. Lo que se está haciendo ahorita y que se está adelantando mucho a los tiempos Es justo empezar a dar a conocer estos perfiles Pero no debe de quedarse nada más en eso bueno. La idea este, que, que nosotros tenemos es empezar a permear Sí en los temas cotidianos como comentan mis compañeros Pero transitarlo un poquito a los temas coyunturales Que les llamen la atención ¿no? En sí. una de esas es el tema de los candidatos presidenciables claro. Empezar a conocer si sí, sí, a favor o en contra de ciertos personajes Pero sobre todo de los temas es ahí donde van a poder ellos a um, utilizar esta información para construir sus propuestas y que sea una política eh, de abajo hacia arriba. Entonces, si justo estamos eliminando por un lado los costos de consulta y esta parte de, del anonimato y de, de lo que comentaba Edgar, este, que cualquiera pudiera hacer su opinión, dar su opinión perdón este pues ya es como un poquito información más detallada ...más real y que les puede funcionar a ambos lados, ¿no? Entonces, esa va a ser un poquito como nuestra, nuestro propósito... ...poder eh, influir en estos, en estos momentos de este año... ...y pues vamos a ver cómo funciona.
0: Bueno, yo veo ahí que hay una paralelidad impresionante... ...con la situación de Morena, como dices. Morena se basa en sus encuestas... Que nunca nadie sabe dónde están estas encuestas, ¿no? Pero dice, nos basamos en nuestras encuestas para decidir los candidatos, ¿no? Y ustedes pueden ser o un dolor de cabeza o pueden ser una verdadera arma de validación, ¿no? Y al final de cuentas, pues creo que es muy paralelo eso, ¿no? O sea, tiene dos caminos y se puede volver una solución muy interesante para la ciudadanía, ¿no? Que puedan verificar si realmente, este, por la cantidad de muestras que ustedes puedan recoger, que es bueno, es ilimitada, tendré que decirlo, ¿verdad? Este, eh, en el caso, muchas veces eh, ciertas encuestas o de la mayoría de las encuestadoras las encuestadoras tienen fórmulas ¿no? de medición, o sea, al AMO le preguntamos a 100 personas y de ahí de 100 personas pe de y ya, se acabó y entonces, bueno, pero pues 100 personas de exactamente, no puede ser que opinen este lo que opinan un millón, ¿no? pero así lo hacen ¿eh? o sea, ya está validado e incluso ante el INE pues, bueno, jóvenes, uno, los felicito nuevamente, ya lo había hecho anteriormente y por eso me interesó mucho que vinieran yo soy una apasionada de la tecnología y me encanta que la tecnología se ha ocupado también para temas sociales y para mejora. Este, uno, pues eh, quisiera que poderlo seguir invitando, si ustedes me lo permiten y quieren venir, a que nos muestren este, lo que han logrado con avances de ciertos proyectos, me encantaría que lo puedan hacer y que aquí lo pudiéramos verificar y hablar y que la ciudadanía lo pudiera ver y de la misma forma a nosotros me encantará invitar a la gente, al menos a nuestros seguidores, a que se metan a su plataforma y que participan de este, de esta cosa que suena maravillosa como digo, que podría ser la democratización de la opinión vale chicos entonces cuento con ustedes como ven claro que,
1: sí muchísimas gracias
0: perfecto no gracias a ustedes y pues yo nada más les cuido por favor si quieren es dejar un dato en general obviamente bueno ya dije el principal ideagora.com.mx sí, sí, no sé sí. si tienen un correo o un teléfono que nos puedan dejar eh,
3: sí justo igual pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en casi todas las redes sociales perfecto menos b que es la más reciente ok <risa> Eso, ni la
0: conocía <risa> perfecto
3: y bueno estamos en todos lados como ideagora mx, o sea arroba ideagora MX en Instagram, en Facebook en Twitter y como tal en la plataforma
0: www.ideagora.com.mx perfecto. perfecto, pues jóvenes los felicito y me va a encantar seguirlos viendo aquí para que nos sigan platicando, vale, gracias. pues gracias a ustedes y amigos de Quereto de Verdad yo les pido de favor, si tienen algún comentario que les quieran hacer a cualquiera de Israel, de Arabiki o directamente a Francisco lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web de Verdad.mx. que tengan bonita tarde, hasta pronto Thank <music> you.